0: con todos, mi nombre es Luis André Carrera, pastor, asistente de la Iglesia de Alianza Cristana y misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, jueves 9 de diciembre del 2021. Hoy nos corresponde ver el pasaje Primera de Reyes, capítulo 7. Hemos querido titular a este vocional, convocando al experto. ¿no? Fíjese que los primeros 12 versículos de este capítulo 7, Primera de Reyes, interrumpen el relato de la construcción del templo, para hablar sobre los edificios reales que mandó construir el rey Salomón luego de la edificación del templo nos preguntamos según el versículo 1 ¿a qué se dedica Salomón? bueno, se dedica a edificar su propio palacio 20 años le llevó a Salomón a edificar las dos casas principales la casa de Dios, el templo y su propia casa, el palacio real ahora En en la lectura se habla de una casa del bosque. Nos preguntamos, ¿en dónde estaba ubicada y qué dimensiones tenía esta casa? Bueno, estaba ubicado en el Líbalo, medía 46 metros de largo, 23 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. La altura era de cuatro pisos, alta casa, una alta casa era. Ahora, basado en los versículos del 3 al 5, ¿de qué materiales estaba construida esta casa? Bueno, de cedro. Se habla también de tres pórticos. A dos de ellos se los llama el pórtico de las columnas, según el versículo 6. Por la gran cantidad de columnas que tenía, medía 22,5 metros de largo por 13,5 metros de ancho. Al tercero se lo conoce como el pórtico del trono, la sala del juicio, según el versículo 7. Estos pórticos eran como salas cubiertas al frente de algunos edificios. También se nos habla en la lectura de la casa de la hija de Faraón. Estaba construida detrás del palacio real, según el versículo 8. La hija de Faraón fue el primero de los casamientos políticos de Salomón ahí según Primera de Reyes capítulo 3 verso 1 de esta manera se aseguraba la paz con la nación de Egipto pero basados en los versículos del 9 hasta el 12 ¿qué calidad de materiales fueron utilizados en estos edificios? bueno fueron utilizados materiales de primera calidad Salomón usó lo mejor de lo mejor este hubo aquí máxima excelencia en lo lo que se hizo y hablamos de esto ayer de la importancia de ser excelentes en todo lo que hacemos no perfectos no obsesivos sino excelente poniendo lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hacemos así que usted tiene que tener una vida de excelencia ¿ok? Salomón incluso Contrató al mejor, fíjese, para hacer una obra de excelencia, contrató al mejor, ¿verdad? Contrató y convocó al experto, en, en el experto en, este, en, esta, en estas lides, ¿no? Según los versículos 3 al 14, ¿en qué era especialista este personaje Irán? Bueno, Irán tenía mucha habilidad y talento para hacer todo tipo de trabajo en bronce. Para un trabajo de tanta excelencia se requería un experto. ¿Y sabe lo que hace Salomón? Convoca al experto. Irán era un experto. Estaba lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia este Irán. Estaba altamente capacitado. No era un improvisado. Conocía a fondo su trabajo, lo hacía excelentemente bien. Con todo el respeto le, del mundo le pregunto, ¿en qué se especializa usted? ¿Cuáles son sus habilidades? Le pregunto algo más. ¿Usted improvisa en las cosas que tiene que hacer particularmente en su trabajo? ¿O está preparado y calificado para poder realizar El trabajo en el cual usted se desempeña o el oficio que usted hace. Déjeme decirle que será reconocido por su don predominante, por su don predominante eh, que usted eh, tiene y lo está desarrollando. Por eso usted va a ser reconocido. Ahora, regresemos al templo, ¿no? Hablemos de las dos columnas de bronce, ahí en los versos del 15 al 22, ¿no? Estaban colocadas en el atrio frente al templo, justamente después de la entrada, medían 8 metros de alto y 1.8 metros de grosor. Estas columnas no servían como soporte del techo, sino como adorno. También se nos habla del mar de bronce en los versos 23 al 26, ¿no? Llamado así por su gran tamaño. Era una fuente de agua muy grande colocada, al lado sur del templo, estaba sostenida por 12 bueyes de bronce y podía contener unos 44 mil litros de agua Era era usada por los sacerdotes para la purificación para lavar los sacrificios, los utensilios y el altar y el piso del átero del templo esto nos enseña sobre la importancia de tener un corazón limpio delante de Dios siempre usted y yo tenemos que tener un corazón limpio para poder acercarnos a Dios también se nos habla de las 10 fuentes de bronce en los versículos 27 al 39 estas 10 fuentes tenían bases móviles y eran utilizadas como lavatorios cada una tenía una capacidad de 880 litros de agua estos lavatorios más pequeños que la fuente de bronce eran de forma cuadrada y con ruedas para que el agua pudiese ser llevada de un lugar a otro según la necesidad Cinco fuentes fueron colocadas en el lado sur del templo y las otras cinco pilas al norte del mismo. Y es muy interesante cómo estaban decoradas según el versículo 29. Tenían como decoración el león. ¿Y sabe que El león es un símbolo de realeza y autoridad. Estaban decoradas también estas fuentes con el buey. Y el buey es un símbolo de humanidad de lo terrenal, de lo humano. Pero también estaban adornadas con el querubín. Y el querubín es un símbolo divino. Es un símbolo celestial. Los versículos 40 al 45 nos van a decir que también se habla de objetos de bronce para el templo. Los artículos de bronce que hizo Irán, este experto, se verían muy raros en las iglesias de hoy. Pero nosotros siglo XXI, utilizamos otros artículos para poder realzar la adoración. Usamos vitrales, usamos las cruces, los púlpitos, los signarios, los estandartes y las mesas para la cena del Señor. Todo esto sirve de ayudas para la adoración. Y aunque los instrumentos de adoración varíen con la época, el propósito de la adoración nunca debe cambiar. ¿Cuál es el propósito de la adoración? Dar honor y gloria a Dios, al Señor de señores, al Rey de reyes. También se habla en esta lectura de los objetos de oro para el santuario, en los versículos 48 al 50. Todo fue hecho según el modelo del tabernáculo, pero con medidas más grandes y modificaciones. Por ejemplo, el tabernáculo de Moisés había eh, había allí en el tabernáculo un candelabro de siete brazos. Pero en el templo de Salomón se colocaron diez más pequeños en lugar de uno. O sea que vemos aquí que las, que las cosas viejas ya no se usaron más. Todas fueron hechas nuevas. En lo nuevo de Dios no hay lugar para lo viejo. Escuche eso. ¿eh? En lo nuevo de Dios no hay lugar para lo viejo. Y todo fue hecho con un único propósito. ¿Cuál es ese propósito? darle honra y gloria a Dios ¿ok? entonces recuerde este devocional siempre convocar al experto para que pueda hacer las cosas de una manera eficiente y con excelencia y si usted va a ser convocado para algún tipo de trabajo ejerza esa excelencia ¿verdad? ejerza ese profesionalismo sea usted alguien de excelencia también en su trabajo Dios nos bendiga Punto final para el Bolsonaro del día de hoy. La gracia y misericordia del Señor Jesucristo sea sobre usted. Conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana. Bendiciones.